0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores Este episodio lo protagoniza la reconocida chef Carolina Sánchez desde Madrid, España ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Jackie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien. Para que te conozca más la audiencia, recordás cuáles fueron tus primeros pasos en la gastronomía?
1: Bueno, pues yo empecé eh, a estudiar eh, cocina en el 2004. Ya han pasado algunos añitos hasta hasta el día de hoy y bueno, estoy en mi ciudad natal que es en Cuenca, Ecuador. Eh, estuve ahí bueno durante cuatro años estudiando en la universidad, la carrera. Eh, después de eso estuve trabajando en mi país, en, en mi ciudad, en varios, ríos. y bueno, esos fueron mis, mis primeras, eh, hasta que llegué a Hostería a Chuput que bueno, era una, una reconocida hostería eh, a las afueras de mi ciudad, donde estuve por tres años, y eso todo fue antes de, de venir a España, ¿no? Donde fue, donde digamos que he alcanzado más el éxito. Y en un mes
0: especial para la mujer, ¿no? ¿cómo ves el rol en la gastronomía y qué cambios fueron eh, favorables y claro. hacia dónde tendríamos que focalizar para seguir creciendo, mejorando según tus perspectivas, tu experiencia?
1: Bueno, pues eh, yo yo siempre he sido defensora de, de las mujeres en, en nuestro ámbito, en el ámbito culinario, eh, siempre he dicho que, que las mujeres han sido las que se han destacado eh, muchas veces eh, no tanto profesionalmente, sino tal vez a, a nivel familiar, ¿no? la gente, las mujeres siempre han estado a cargo de, de los hogares, eh, han sido las madres, las abuelas, las mejores cocineras, las las referencias de muchos cocineros, ¿No? Porque justamente es de ahí a donde donde ha nacido su amor por la cocina. Entonces, eh, yo siempre he dicho esto, la, las mujeres siempre se han destacado en ese sentido y ahora profesionalmente, pues también estamos comenzando a destacarnos, yo creo que desde hace algunos años ya se escucha de varias mujeres eh, que están a cargo de de las cocinas, al mando de las cocinas y eso es algo muy bonito porque yo creo que es la manera de demostrar que nosotros podemos también estar ahí tal vez eh, en la, hace muchos años ¿no? no pasaba esto porque las mujeres siempre han sido un poco las que se han estado a cargo de los hogares ¿no? y yo creo que eso poco a poco está cambiando eh, que hay más igualdad en ese sentido, que no tienen por qué ser las mujeres las que estén metidas en casa, ¿no? que puede ser algo de pareja y que se pueden dividir las funciones de casa también y las mujeres también podemos cumplir nuestros sueños y, y llegar al éxito eh, en una profesión como puede ser la cocina, que están sacrificadas sobre todo por horarios y demás, y que tal vez en ese sentido no es muy fácil de llevar con la vida familiar. ¿no? Pero yo creo que este es el cambio más grande que, que se ha visto, que, que realmente eh, se han dado cuenta en, en casa que podemos también llevar esa, esa parte familiar. Eh, eh, o sea, ser unánime, digamos, en la pareja Y que las mujeres también podemos estar al mando de las cocinas Y poco a poco se ve más de esto eh, Eso es algo que a mí me gusta muchísimo Y yo espero que algún día podamos estar a la par en número Digamos, eh, en mujeres y hombres en las cocinas
0: ¿Y cómo es ser creativa en estos tiempos? Y a la vez ser auténticos Me refiero a, eh, por ejemplo, a la hora de pensar, diseñar un plato
1: bueno, pues yo creo que es eh, ser creativo es una de las cosas más, más complicadas, yo creo. O sea, hay gente que se le da eh, mejor, gente que se le da... Eh, peor, pero yo creo que hoy en día tenemos también una herramienta muy importante que es eh, el poder, no necesariamente poder viajar, porque ahora ya no hay como eso. Eh, como estamos en medio de la pandemia, es que dificulta muchísimo lo, el, el viajar, ¿no? Y para, para mí, eh, mi modo de ver, digamos, y en mi caso, eh, al viajar es una de las maneras donde yo me puedo inspirar muchas veces, ¿no? Eh, en mi caso, en Ecuador, justamente, cuando voy allá, bueno, intento eh, conocer más productos que nunca había visto, recetas que, que nunca había probado, eh, pero muchas veces eso, como digo, ahora no se puede, entonces tenemos la herramienta que es el internet, que es lo que nos puede conectar con eso, los libros, eh, yo creo que todas estas cosas te pueden inspirar, ¿no? Y todo esto te inspira y a la vez puedes intentar crear, yo muchas veces pienso que ya todo está creado, pero, pero bueno, siempre hay algo que no se ha hecho y hay algo que, que tal vez se ha hecho, pero que tú le puedes dar tu percepción o, o pues, de cambios de, con ingredientes, con técnicas, exactamente. ¿no? Así que yo creo que esta es una de las, de las herramientas que tenemos en, en estos días que, que no se puede tanto ver el mundo, ¿no? Pero yo creo que eso es algo muy importante y nosotros siempre estamos intentando eso, o sea, leer un poco más, investigar, eh, ver lo que se está haciendo también. Yo creo que esto es algo muy importante y, y tenemos al alcance eh, el mundo en nuestras manos, ¿no? Así que esa, esa es la manera eh, que nosotros hacemos para poder crear.
0: Es el plato nacional de Ecuador, por, digamos, por excelencia, ¿no? Y a vos, en lo personal, ¿cuál es el plato que, que te representa? Que diga, bueno, es mi, es mi sello, eh, es Carolina
1: Sánchez. Bueno, pues eh, siempre con varios cocineros ecuatorianos discutimos un poco que cuál sería ese plato nacional, ¿no? Eh, yo creo que un, uno bueno, es que es difícil porque no tenemos uno exactamente, pero yo creo que uno de los que nos podría representar en el Ecuador sería el ceviche, pero claro, siempre que piensa ceviche, la gente relaciona más con Perú que con el Ecuador, ¿no? Entonces, siempre hemos estado como discutiendo qué podría ser. Yo creo que uno de los platos que podría al final somos un país tan pequeño, pero tenemos nuestras regiones y cada uno tiene sus tradiciones, sus ingredientes, eh, yo creo que podría ser el, el encocado, o sea, en mi caso, yo creo que podría ser uno de esos platos, ya que es un plato muy nuestro, es eh, bueno, más de la costa, obviamente, no de la sierra de donde soy yo, pero es de los platos que a mí más me gusta y yo creo que ese sería el que me representa a mí porque eh, tiene el coco que es algo tan nuestro, tan tan de nuestro país, de, de nuestras recetas, como digo, no es tanto de, de, de mi zona, que es la sierra, ¿no? Pero es de los platos que a mí más me gusta y yo creo que del que más hemos hecho versiones también en nuestro... En, nuestro restaurante que es caro ¿no? Así que yo creo que en mi caso ese sería, yo sé que vamos a tener aquí una, una pelea con muchísimos cocineros, pero yo lo que creo es que tenemos tantos platos eh, tan buenos en Ecuador y, y gastronómicamente hablando, tan espectaculares que yo creo que es difícil ver un plato, ¿no? Aunque yo sé que algún día vamos a tener que hacer, eh, vamos a tener eh, que tener ese plato justamente a que nos conozcan en el mundo, eh, pero tendremos que decidirnos, sentarnos a decir, porque es muy rica la gastronomía que tenemos.
0: Cocinar con productos nacionales es tu marca identidad, se podría decir, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros eh, lo que hacemos en, en Ícaro, que es nuestro restaurante, es un poco una mezcla de cocina ecuatoriana con cocina eh, del País Vasco y de La Rioja, porque estamos en La Rioja y, y mi pareja es del País Vasco, ¿no? Entonces, obviamente, estamos en España, cocinamos con ingredientes españoles, nacionales de aquí, pero al hacer una mezcla ecuatoriana, obviamente tenemos que también cocinar con ingredientes ecuatorianos, ¿no?, para que la gente conozca lo que tenemos allá. Entonces, sí, utilizamos eh, ingredientes que hemos traído allá, de allá en nuestros viajes, de ingredientes que se consiguen aquí, una que otra fruta exótica que también están eh, trayendo acá a España e intentamos justamente mostrar eh, algo de, de, tanta, de tantos productos que tenemos allá en, en Ecuador. ¿no? Entonces una mezcla un poco de los dos, una fusión se podría decir. Siempre intentamos que sea producto de cercanía, pero en el caso de Ecuador, pues obviamente tiene que ser de allá.
0: Y por ejemplo, para los que no saben, ¿qué significa eh, el restaurante Ícaro ¿no? eh, para la audiencia?
1: Bueno, pues Ícaro es justamente la unión de Iñaki, que es mi pareja y el mío Carolina, el nombre lo dice, ¿no? Ícaro es la unión de nuestros dos nombres y, y eso es lo que ha sido desde un primer momento el, el tener esa fusión de, de nuestras culturas, de nuestros orígenes, bueno, él es de, como he dicho anteriormente, él es del País Vasco de un pueblito pequeño del País Vasco eh, yo de Ecuador, eh, nuestro restaurante está en La Rioja, entonces es una unión de los, de los tres orígenes no digamos, nos hemos basado un poco en cocinas tradicionales de, de cada uno de estos orígenes pero nosotros le damos ese toque un poco más moderno, nosotros estudiamos en el Basque Culinary Center que fue donde nos conocimos en San Sebastián en España y, y obviamente ahí aprendimos muchísimo de técnicas de vanguardia de técnicas modernas y esto es algo que nos gusta mucho, entonces también eh, somos amantes de, de este tipo de técnicas, pero obviamente también nos gusta la cocina tradicional, que es de donde, de donde nace todo. Así que hacemos una mezcla, un poco de, de las dos técnicas y combinada con, con las diferentes nacionalidades.
0: ¿Hay algún plato que sea ícono o esté desde sus inicios en la carta?
1: Nosotros vamos cambiando la carta en cada tres meses, según la temporada de, de donde estemos, digamos, eh, pero sí que han habido platos que hemos repetido alguna vez, ya que la gente, nuestros clientes nos han pedido eh, Platos que han gustado muchísimo y que, que nos han reclamado que por favor los volvamos a hacer Y uno de estos platos es un pescado, un rape que hacemos con escabeche, que es una receta de mi abuela Esta es una receta a la que tengo muchísimo cariño, es una receta que ella siempre ha hecho y que a mí siempre me ha gustado y, y claro, nunca pensé en poder ponerla en mi restaurante de alta cocina, ¿no? Para mí era algo muy tradicional, pero bueno, lo llevamos a, a este mundo justamente, a la alta cocina y, y lo hicimos desde la primera carta, desde el primer menú que hicimos y a la gente le gustaba muchísimo. Obviamente luego lo quitamos, luego, como digo, nos, nos lo pedían nuevamente, así que lo, lo volvimos a traer. Y, y hemos hecho así varias veces y es uno de los platos que la gente más comenta y ahora que estuvimos en Ecuador hicimos unas cenas en diferentes ciudades y este fue el plato que, que llevamos a las cenas y fue de lo que más les gustaba a la gente así que es algo muy bonito porque como digo yo le tengo mucho cariño porque es una receta de mi abuela
0: ¿Recordás el momento que, que ganaste la estrella Michelin? ¿Cómo fue eh, digamos, en lo personal y en lo profesional?
1: Bueno, pues es algo inolvidable, realmente es una, una sensación eh, que nunca olvidaré, fue algo muy bonito, fuimos a la gala eh, sin saber si nos iban a dar una estrella o no nos iban a dar una estrella, estábamos invitados nada más y, y no sabíamos exactamente a lo que íbamos, obviamente que, que sí que teníamos esa, esa idea y todo el mundo nos decía, pero si están invitados es porque les van a dar la estrella pero nosotros no nos terminábamos de creer, ¿no? Y fue algo espectacular ya cuando dijeron nuestros nombres, fuimos al escenario, yo creo que yo me sentía como flotando en las nubes, no, no reaccionaba al momento, estábamos en el escenario con eh, grandes cocineros a los que admirábamos tanto, que ellos también recibían una estrella por sus eh, terceros, cuartos restaurantes, por ejemplo, Martín Berazategui, me acuerdo, no sé qué número de estrella habrá sido, porque él tiene muchísimas, pero estuvo ahí en el escenario con nosotros y, y fue una sensación espectacular una compartir con él. Claro que sí, en, en lo personal, porque para mí, que bueno, yo vengo de Ecuador, siempre veía a estos, estos cocineros como algo inalcanzable y nunca me imaginé poder estar en un escenario compartiendo con ellos un, un galardón como, como es la estrella Michelin. ¿no? Y lo profesional obviamente es un sueño cumplido, un sueño que que tal vez eh, nunca pensamos que llegaría tan pronto porque el restaurante llevaba un año y medio abierto, así que era muy poquito, pero, pero fue algo que, que nos llegó y, y obviamente es el reconocimiento a, a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación, a lo duro que fue abrir el restaurante porque los inicios siempre son muy duros y sobre todo cuando es tu primer negocio, yo creo. Entonces fue como que ese rec reconocimiento a, a todo ese esfuerzo, ¿no? a, a todo ese tiempo y el decir, bueno, pues la verdad es que creo que a la gente le gusta lo que estamos haciendo ¿no? así que es una palmadita también en la espalda para seguir haciendo esto, a motivarse a cada día mejorar un poco más y a seguir creciendo así que fue algo muy bonito y que hasta ahora obviamente ya han pasado dos años y medio y recuerdo con muchísimo cariño y es un momento que nunca olvidaré ¿Qué
0: significa estar como jurado en Masterchef de, de Ecuador? Eh, me refiero a alguna anécdota que quieras compartir que, que alguna perlita
1: <risa> bueno, pues, eh, esto también fue algo muy bonito para mí, porque es un programa que yo seguía desde hace mucho tiempo y tampoco imaginé poder llegar a ser curado allí. Eh, no sé, o sea, anécdotas, yo creo que hay tantas, pero eh, yo me acuerdo el primer día que veía a Jorge Rauch, ¿no? que también era un, un chef al que yo veía hace, cuando estudiaba él tenía un programa en televisión en el Gourmet, en el me acuerdo y, y yo estudiaba y, y le veía a él y obviamente le admiraba, entonces o pues, al llegar, y fue como algo chocante de que esto sí es verdad, O sea, estoy aquí junto a él y, y voy a ser jurado de Chef. al principio sí que y como que me costó un poco porque no había estado en la televisión nunca y tampoco sabía muy bien cómo actuar, eh, tal vez como que eh, intentaba medir un poco mis palabras, eh, como que me sentía un poco más cohibida ¿no? pero luego poco a poco fui abriéndome cada vez más cada vez más y, y yo me acuerdo que mi pareja me dijo pues si tienes que ser tú misma ¿no? o sea al final tienes que ser tú misma espontánea como tú eres bromear con los participantes eh, por qué no o sea eres tú y eso es lo que yo me di cuenta estando ahí en el programa dije pues sí es así o sea al final tengo que ser yo misma y, por ejemplo, el primer año sí que, como digo, sí que fui un poco más así, más suave y tal, pero este año que, que ya fue mi segundo, pues ya me sentí en casa y, y como si fuera, como si hubiera estado en la televisión durante 10 años, ¿no? Al final me sentí mucho más cómoda y, y, bueno, yo sentí que fui más yo misma y yo creo que esto es algo que a la gente le gusta también, ¿no?
0: consejo brindarías a la hora de, por ejemplo, cuidar la biodiversidad y a la vez consumir lo que se tiene en el entorno?
1: Bueno, pues yo creo que esto es algo muy importante. Eh, siempre eh, pienso que cada país, cada lugar, cada ciudad tiene su, su riqueza, ¿no? Su riqueza ya sea en, en alimentos, en, en bienes, en bueno en, en producción ¿no? de diferentes cosas y, y yo siempre he sido también eh, defensor un poco de eso no de apreciar lo que tienes donde, donde estás viviendo o de dónde eres ¿no? así que yo creo que eso es algo muy importante eh, tenemos que proteger a nuestro planeta nosotros intentamos como digo hacer eh, eso en el restaurante también, no ir lo, lo más que puedas eh, a la proximidad, a lo que tienes en el entorno. Y bueno, nosotros contactamos con, con una persona que es la que nos trae a nosotros todas las frutas, las verduras. Ella tiene su propia huerta, entonces es una tranquilidad saber que estás comprándole a la, a la persona que justamente está cosechando esas verduras. Ella es la que te está vendiendo, ¿no? Entonces eso es eh, justamente de la huerta a la mesa, eso es lo que intentamos hacer. Eh, lo mismo, bueno, todo lo que sea carne, aves, o sea, intentar que sea lo más posible por el entorno eh, nosotros intentamos hacer esto eh, intentamos tampoco eh, abusar de, de plásticos, estamos en una cocina pero obviamente tenemos que, que cuidar como digo al planeta entonces esto es algo muy importante y nosotros eh, así seamos algo pequeño como puede ser un, un restaurante que el nuestro es un restaurante muy pequeño, muy familiar tenemos que también poner nuestro granito de arena en ese sentido, así que intentamos hacerlo lo más que se pueda eh, ya nos gustaría tener nuestra propia web no Esperamos algún día poder hacer eso, yo creo que nuestro sueño es poder tener un restaurante que tal vez esté más a las afueras, donde podamos cultivar nuestros propios alimentos y, y qué sé yo, algún día eh, criar nuestros propios animales, tener nuestros propios huevos, qué sé yo, ¿no? Eso sería como ya un sueño, pero dentro de donde estamos intentamos hacerlo eh, de esa manera lo más posible.
0: ¿Cómo ves al consumidor local, tanto de Ecuador, en España y al turista en general, eh, desde tus comienzos y ahora en la actualidad, ¿no? en estos últimos años, eh, en materia culinaria, eh, en la hora de eh, la curiosidad, el feedback con el cocinero, con el,
1: el productor? Hmm. Bueno, pues yo creo que sí que ha cambiado muchísimo eh, de hace unos años acá. Tengo que decir que yo vengo de una ciudad pequeña también, en Cuenca. Es una ciudad donde eh, la gente está acostumbrada más a lo tradicional, ¿no? O hace muchos, hace algunos años era así, al menos cuando yo vine acá a España. Eh, tampoco es que la gente salía tanto a comer a los restaurantes, era más tal vez para alguna ocasión especial, pero eso ha cambiado muchísimo. Yo cada vez que voy a Ecuador eh, veo más restaurantes abiertos y yo creo que ha cambiado también en el hecho de que antes intentábamos eh, ir más hacia lo internacional, pero eh, ahora también los comensales están más apreciando lo, lo nacional, ¿no? lo que tenemos en el propio país. Entonces yo, este es uno de los cambios que he visto. También la gente está, como digo, saliendo mucho más, eh, yendo a restaurantes, apoyando también a los restaurantes, y en, y en España también yo creo que ha cambiado eso mucho, antes eh, la cocina eh, internacional se basaba más en, en la cocina italiana, la cocina china, eh, pero ahora se ha abierto un, un abanico enorme en este sentido y bueno, están muy de moda los restaurantes eh, de Latinoamérica los restaurantes peruanos, bueno, han tenido un boom enorme, pero yo creo que eso se va ampliando cada vez más y también se va interesando el consumidor y los turistas en, justamente en, en las otras gastronomías desconocidas como puede ser la nuestra eh, como puede ser, qué sé yo la, la gastronomía chilena tal vez, que no está tanto en auge, eh, bueno, la Argentina sí que sí que es algo que se conoce tal vez un poco más pero, pero sí que veo esa curiosidad en, en los turistas y también en la gente local, nosotros, por ejemplo, donde estamos en, en Logroño eh, cuando abrimos el restaurante hace ya van a ser cuatro años, mucha gente nos decía, no, es que lo que ustedes están intentando hacer aquí, aquí no va a funcionar porque la gente es muy tradicional, la gente aquí no le gustan los platos pequeños eh, porciones pequeñas, menú de degustación eso es algo que aquí no se lleva y nosotros dijimos, bueno, pues nos vamos a lanzar y vamos a ver si funciona bien, si no funciona, pues bueno ya tocará cambiar el concepto, ¿no? Y al final funcionó, tuvimos la suerte de que funcionó, de que nos fue bien desde un principio y que la gente poco a poco nos demandaba más, sobre todo, de, como digo, de la parte ecuatoriana, que era algo desconocido para ellos, eh, cada vez nos han demandado un poquito más. Así que eso es algo muy bonito porque ves eh, que la gente se va abriendo a esas, esas gastronomías desconocidas y que cada vez te exige probar cosas un poco diferentes, así que para nosotros como, como cocineros eso es algo muy emocionante y nos motiva justamente a cada día hacer las cosas un poco más distintas.
0: Y según tu perspectiva, ¿qué debe tener la cocina de acá a, a cinco años o de acá a largo plazo? ¿no? En cuanto a lo que me refiero a la restauración, a la sustentabilidad, la sostenibilidad, las diferentes técnicas, eh, las nuevas tecnologías y demás
1: bueno pues es es eh, curioso pero en la cocina estamos viendo ahora actualmente eh, los grandes restaurantes las estrellas Michelin todos están volviendo un poco a los orígenes digamos no están yendo hacia las técnicas francesas que durante una época habían pasado de moda digamos eh, la gente hace unos años, cuando yo recién llegué acá a España, o sea, todo era técnicas modernas, todo era esterificaciones, eh, cocina molecular, y yo estoy viendo que ahora más bien se está regresando eh, a los orígenes, entonces eso es algo muy bonito eh, la verdad no sé en unos años en, en unos cinco años de en, qué, en qué época estaremos, en qué etapa estaremos digamos, pero yo lo que sí creo es que se va a ver un poco más esa, esa globalización también no el, el hecho de que la gente, eh, bueno, ha viajado tanto, ha, ha migrado también tanto, ¿no? Con este tema de la pandemia yo creo que también ha habido eh, mucha gente que, no sé, como que se ha planteado cosas distintas, eh, tal vez ir a, a otro a otro lugar, a emprender, qué sé yo. Entonces yo creo que eso eh, sí que se va a ver reflejado en las cocinas y que cada vez más van a ser más globales que tal vez se puedan eh, conseguir más productos de, de otros países no y hacer una cocina un poco más global pero yo creo que sí es importante también el hecho de la sostenibilidad el, el hecho de ser un poco más responsables con, con el planeta con el medio ambiente y yo, yo sí espero ver más, más de eso no de, de tal vez tener tu propia huerta de intentar abastecerte de, de lo que tienes eh, alrededor de, de los pequeños productores eso, eso es algo que también yo creo que poco a poco está cambiando, ¿no? que la gente cada vez eh, va un poco a lo más pequeño, no tanto a las grandes industrias, sino mientras más orgánico, más pequeñito, más cultivado, eh, más familiarmente o lo que fuese, eso está como que atrayendo más. Entonces yo creo que eso también es algo que, que va a ir cambiando poco a poco y que sobre todo los grandes restaurantes intentarán ser el ejemplo para, para el resto de restaurantes.
0: Y por último, ¿querés recordar exactamente dónde estaba ubicado el restaurante y las redes
1: sociales? Claro que sí, bueno, eh, el restaurante se llama restaurante Ícaro, está también así en, en las redes sociales, está en Logroño, en, en La Rioja, en España, y, y bueno, y, mi, y el mío es Chef Caro Sánchez, así que ahí tienen toda la información sobre el restaurante y bueno, sobre, sobre mí también, así que el que quiera visitarnos, aquí estamos, cuando ya se pueda viajar tranquilamente, estamos encantados de tenerles por aquí.
0: Agradezco la comunicación, Carolina, eh, te esperamos en Buenos Aires y fue un verdadero placer que has protagonizado este episodio acá en Recorriendo
1: Sabores Muchísimas gracias Jackie, gracias por la invitación yo encantada, bueno Buenos Aires he estado yo creo que tres veces o así es bueno, una ciudad espectacular a mí siempre me ha gustado así que espero poder visitarla pronto y muchísimas gracias por tener contigo Hasta la próxima y salud Hasta la próxima
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores Nos encontramos en el próximo episodio de Recorriendo Sabores para compartir nuevas historias y experiencias Los invito a que sigamos conectados en Instagram en arroba OC y en mi perfil arroba Jackie Hapkin Pueden encontrar todos los episodios En anchor.fm Barra Recorriendo Sabores O en el podcast de Spotify Como Recorriendo Sabores A disfrutar, salud